1: Excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou Vinícius Gambetta e como tudo que é bom a gente faz em grupo, eu tô com uma bancada sensacional pra gente falar sobre leis epigramáticas, esse nome difícil aqui que a Manu vai conseguir me definir muito bem o que é, a Manu tá do meu lado direito, se apresente Manu.
0: Na verdade, já me apresentou né, eu sou a Manu, verdade. eu caí aqui por engano porque eu sou redatora aqui na agência T-Trend e eu achei que a gente ia falar de gramática, mas ele veio com lei epigramática.
1: V Vamos descobrir o que é uma lei epigramática daqui a pouco.
0: São. É... Pode falar? Não, não vou dar spoiler. Beleza. Vamos passar a bola pro Matheus. Ué? Pra se apresentar?
1: É, é assim, a Manu, apresentar a Manu, é a primeira também. vez que a Mano participa de um podcast, mas quem ah, apresenta que o podcast, mano, é o host, mano. Eu que apresento, eu que apresento os participantes, mano.
0: Ainda bem que vocês não estão me vendo, porque eu tô ridículo de vermelha de vergonha <risos> aqui. Tá, eu vou contar uma coisa pra vocês, então que tem uma garrafa de vodka aqui do meu lado pra me dar coragem. <risos>
1: E no meu corner esquerdo, eu tenho o Matheus Rossi. Oi,
2: tudo bem? Sou o Matheus. Eu já apresentei no outro podcast, mas pra quem não me conhece, sou comercial aqui da T-Train. Pra, né? é? <risos> pra quem te conhece também, né?
1: Pra quem te conhece também, eu sou stand-up, assim. Ah, tá. <risos> pra quem não me conhece, eu sou o Matheus Rossi, pra quem conhece também. Sobe a trilha, editor, que a gente vai falar sobre lei epigramática depois da música. Música então, senhores, o que são leis epigramáticas, esse nome difícil aí? A, a Manu, eu acho que a Manu deveria tentar explicar pra gente o que é uma lei epigramática.
0: Isso, vamos fazer a Manu passar vergonha. <risos> leis epigramáticas hm, são leis satíricas. O que são leis satíricas? Ela é aquelas. Um Isso. Não, no meu caso, é a faculdade da vida. São leis que não têm base científica. Elas são... Elas vêm de um senso comum, criadas a partir de observação. Nós temos um exemplo, que é a lei de Murphy, conhecida por todos. Porque se algo pode dar errado, vai dar. E essa é a minha vida. <risos>
1: Então, isso daí, como, como a Manu muito bem explicou, leis epigramáticas são, são leis satíricas, leis que não, não necessariamente são uma lei pautada em um método científico, mas que, que elas fazem muito sentido dentro da, da sociedade, né? E a mais conhecida de todas é a lei de Murphy, que tem muito a ver com o mundo da publicidade, né, cara? Se alguma coisa pode dar errado dentro da publicidade, ela vai dar errado, e acho que o Matheus pode falar melhor sobre isso. Eu? Tá. É,
2: lei de Murphy, né, verdade, cara? Se for pensar lá da publicidade, publicidade é um, um, um grande ambiente onde tudo meio que dá errado e às vezes alguma coisa dá certo no meio do caminho A
1: publicidade foi inventada por Murphy é.
0: Então a gente pode dizer que na publicidade a regra é ter Lady de Murphy, e a exceção é quando Dá certo. <risos>
1: Exatamente, é, acho que é mais na... ou menos Por aí mesmo.
2: Se tu, pensar, se tu pensar Nesse sentido é, porque assim, quantas coisas que Realmente viraliza, quantas coisas que Realmente funcionam, Vamos né? falar
0: a verdade Que o que dá certo é dar certo na cagada, né? dá que certo é na chama. cagada,
2: então daria pra dizer Que a lei de Murphy, ela parte do princípio Que se alguma coisa tem uma chance De dar errado, ela vai dar, né? Então tu pensa no seguinte, foi o o engenheiro aeroespacial Edward Murphy, por isso o nome da lei, né? Provavelmente, é, tentando imaginar que o dia-a-dia -dia desse cara, como sendo um engenheiro aeroespacial, uhum. o trabalho do cara era, devia ter muito muito teste, muito detalhe no trabalho dele, que provavelmente ele devia testar, ver se funcionava, se não funcionava. Aquela coisa do tentativa e erro, não tô falando que engenharia é tentativa e erro, pelo amor de Deus. Mas é. Mas basicamente, né, acho que maneira, a ciência, de forma geral... É um pouco tentativa e erro Então ele, ele O cara acabou se frustrando E ficou famosa essa, essa frase dele, né? É,
0: o que rolou É que o estagiário Foi instalar uns sensores No piloto E instalou errado Daí o Murphy olha pro cara e falou Se esse cara Puder fazer alguma coisa errada Ele o fará
1: E daí ficou foi, apanhada foi, Fechou, fechou Dessa
0: maneira poética E sem gaguejar Que ele falou Então
2: no fim das contas A gente entende Que o seguinte Dessa história aí Estagiário sempre faz merda Sim, <risos> É isso?
1: Mandar um abraço Pros estagiários aí Da T-Trend <risos> cara, eu tenho uma história muito boa sobre Lady Murphy, que vem, vem de um pouquinho antes de vocês dois entrarem aqui na agência, né? A, a gente tinha um cliente que o sobrenome do cara era Camacho. E eu não sei porquê, cara, eu coloquei na minha cabeça que o sobrenome do cara era Camargo. E daí eu errava de ah, vez em caramba. quando, várias vezes, durante a reunião mesmo, tava conversando com o cara. Ia mandar e-mail pro cara, eu falava, ah, doutor Camargo, não sei o quê. Então eu sempre errava o sobrenome do cara, né? E ele já tava acostumado com isso. A gente fez toda a papelaria do, do escritório dele e tal. E eu fiz toda a papelaria com o nome errado, né? Daí eu mandei pra ele. E isso já, já tinha acontecido outras vezes. E daí, em determinado momento, eu fui mandar algum material pra ele aprovar. E daí ele falou, cara, só meu nome que tá errado. Cor corrigi né? E daí eu corrigi o, o nome dele. E beleza. E passou uma semana e tal. Daí ele veio falar comigo de novo. Cara, eu só preciso daquele material lá que, que eu tinha dito que ia me entregar. Porque eu tinha corrigido o nome dele na semana anterior mas eu tinha esquecido de enviar para ele. Daí certo. eu não, beleza. Vou, vou mandar esse... Vou mandar o material pro cara já. E daí eu voltei assim um pouquinho para cima no WhatsApp e ouvi, cara, só corrija meu nome ali. E daí eu abri todos os não materiais. acredito. E mudei o nome dele para Camargo. Cara, não é possível. <risos> Porque eu tinha feito... O nome dele era Camacho. Eu tinha mudado... Não, o nome dele era Camacho. Eu tinha feito tudo como Camargo. <risos> cara, já nem sabe mais agora, nem conta a história. O nome dele é Camacho. Eu mudei tudo, eu tinha feito tudo como Camargo. Aí ele pediu para corrigir. Aí eu corrigi para o nome certo. Certo. Só que uma semana depois, é, quando eu fui enviar o arquivo pra ele, eu achei que eu ainda não tinha corrigido e eu mudei tudo de novo pro nome errado. pensando não que é nome possível, dele era cara, não é possível. <risos> e agora, o
0: Camacho acredita que se chama Camargo. Graças é, eu, ao Vinícius. Eu falei pra
1: ele, cara, é bem mais fácil tu mudar de nome. Daqui ele já foi a no cartório. Não, já, ele já deu início. <risos> cara, se alguma coisa pode dar errado, é, então, com cara, vai dar isso vai Isso aí é a base da publicidade, que todo mundo que trabalha com publicidade
2: aí e sabe que acontece no dia a dia o, o seguinte fato, né? Aquela coisa, tu tem um arquivo que foi feito toda uma alteração, todo um trabalho lá e o cliente pediu uma alteração pequena que tu resolveu fazer só no arquivo fechado ali só para resolver o caso e mandar embora, porque era muito mais fácil, né? Do que só fazer em todos os arquivos e fechar. Direto. Se Aí tu pensa assim, cara, será que eu faço em todos os arquivos ou será que eu faço essa alteração do jeito certo que vai levar muito mais horas para ser feita ou eu só entrego rapidinho? E aí tu parte, do, tu, tu parte do, seguinte, do seguinte, certeza que se você fizer do jeito mais rápido ele vai pedir uma outra alteração que você no fim das contas vai ter que fazer do jeito certo. Então, cara, uma coisa que a gente já aprendeu aqui, o Vinícius ainda reluta um pouco nesse sentido, <risos> mas a gente a semana passada a gente passou por um fato parecido, lembra? É, Daquele verdade. material. Então, é, cara, faz alteração do jeito certo, porque se for pra dar merda em cima disso,
1: vai dar. A gente sempre acha que pode vencer Murphy, mas no final Murphy sempre vence. Exato. E se tu
0: fizer Sim. certo, mesmo assim, o cliente ainda vai pedir outra alteração, alteração, então...
1: A gente vai falar isso daqui a pouco, mas as leis, as alterações tendem ao infinito, né? É, alteração
2: Tendo infinito Na verdade Se tu for Pegar é, Essa estatística Da lei de Murphy Ela combina muito bem Ela combina muito bem Com a lei de Sturgeon uhum. Que é uma coisa Que a gente tinha comentado né A lei de Sturgeon Ela fala que 90% de qualquer coisa É ruim Correto? Isso mesmo Então cara Tu pensa no seguinte qual que, se, se você pegar um montante de material que você faz, se você fizer gambiarra em todos eles, certeza que 90% tu vai ter que voltar e fazer a alteração correta uma lei complementa a outra, cara
1: <risos> verdade, <risos> não é verdade? a, a lei de Sturgeon, que, que é a lei que a gente vai falar agora, então, se, seguindo a nossa pauta, é. ela foi criada pelo, pelo autor britânico Theodore Sturgeon, e ele escrevia ficção científica, e lá pela década de 50, mais ou menos, a, a ficção científica em si, ela sofreu duras críticas, né, e os críticos falavam, pô, ficção científica é uma merda, ninguém lê livro de ficção científica, etc, etc, etc e quando foram falar isso pra ele, ele falou cara, 90% de qualquer coisa é uma merda, 90% de qualquer coisa é um lixo, 90% dos livros são uma merda, é, e isso casa muito bem com o mundo da publicidade né? 90% da publicidade que existe no mundo, eu acho que é uma merda eu acho não, tem razão, tem.
2: porque assim e é, é, a galera que deve ter me crucificado lá no começo, quando eu falei que a publicidade era uma coisa de, de meio que sorte a Manu até aqui falou que quando dá certo é cagada. Então todo mundo que, que estuda pra caramba aí, que rala pra caramba pra fazer uns trabalhos muito foda, tá me xingando aí internamente dizendo que, porra, o cara tá dizendo que eu acerto as coisas na cagada. Mas, cara, olha isso. Tenta olhar a publicidade, cara. Olha o mundo ao teu redor. Olha a embalagem, que também é publicidade. Olha a outdoor, olha propaganda de rádio. Cara, tudo... É uma merda? Tu só lembra das que foram boas porque elas foram boas? Porque elas estão
1: nos 10% que elas estão
2: nos 10%, cara, eu acho que 10% tu tá sendo muito generoso.
1: É, então, a, 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 a Lady Sturgeon diz que 90% é uma merda, mas não diz que os outros 10% são ótimos, né? 10% ah, só não são uma merda. Tem 10% razão. são minimamente bons, né? Mas isso é interessante porque se a gente para, Vai lá, tem muita gente aí que deve estar escutando a gente que deve ser social media ou pequeno empreendedor e tal. Cara, pensa que 90% das pessoas que trabalham no teu nicho... Não fazem um bom trabalho. 90% do, do trabalho que tá aí... 90% das agências, em geral, são um lixo. Então, se tu for... Os <risos> senhores são um lixo. Enfim,
2: então, assim, galera... Vocês que trabalham em outra agência e tal... Vocês não, não estão é, nos 10%. Não, é, não, é mal, não tá? gente,
0: a, Ó, a gente também é um lixo, não, não se sintam quem, ofendidos. Não, eu não
2: disse isso. Quem quiser, quem quiser prestar conta aqui e quebrar de pau junto com o Vinícius aqui, por causa que se tenha ofendido, o endereço da agência é São Francisco do Sul, que é na prainha, tá? Fica <risos> do lado do bar do, do barzinho do. Que barzinho que tem bar lá? Bar do lá? Banana. Bar do Banana. Fica do lado do bar do Banana. Pode ir lá, certeza que o Vinícius vai estar lá. <risos>
1: Mas então, galera, 90%, por... eu, eu digo sem medo, vai lá, quem, quem escuta a gente deve estar nos 10%, mas 90% da, das agências, 90% das pessoas que prestam serviço pras redes sociais, não prestam um bom serviço, é um serviço ruim, 90% é. disso tudo tem é razão, ruim. Tem
0: e essas pessoas que prestam serviço ruim, às vezes ela ainda tem sorte, porque se o serviço é muito merda, acaba viralizando também, é um caso, sei lá, de Dolinho da vida, porque, é porque Coca-Cola tá lá porque nos 10%, bom, né? exatamente, Coca-Cola tá lá nos 10%, mas se é. você faz uma divulgação muito ruim acaba virando piada e a é. galera acaba comprando a ideia ela
1: dá a volta e bate dá, no a cima. Volta, dá a volta e fica dá boa.
0: V... não ela não fica boa ela fica pior mas acaba na ficando verdade. é melhor do que às vezes ficar esquecível
1: faz
2: Esse sentido jeito. na verdade se tu pensar se tu for parar para pensar um pouco sobre isso é... tem gente que não precisa de publicidade boa Ó, polêmica, hein? Polêmica Não, não tão, tão, digo... tão. Não, não Uma vez eu parei pra pensar Que o meu papel como comercial É olhar o mercado E ver quem precisa de publicidade E quem seria um potencial cliente pra gente, né? E aí, eu, quando eu vejo uma loja Vejo uma empresa Eu tento imaginar O que, que a gente poderia fazer Pra aquilo ali ser uma coisa é, eficiente, né? Seria uma coisa positiva Aí eu penso assim Cara, eu olhei um material de construção Certeza que aquele cara vende muito O faturamento dele é maior Do que muitos clientes nossos Seria um excelente cliente pra gente Só que daí eu olho pra aquele cara Qual que é a publicidade que ele precisa? Naquele cara ali específico. Aquele cara, ele vende carrada de cimento, tijolo. Cara, ele coloca lá na frente, é, financiamento da caixa. Cartão, sei lá o que, da caixa. Pronto, é isso que os caras precisam, entendeu? O pior repente... é que,
0: inclusive, saiu, acho que perto do Dia dos Namorados, uma imagem que era de um material de construção que tava fazendo uma promoção de Dia dos Namorados <risos> é de um pacote de cimento. Não lembro qual que era a promoção, mas isso acabou viralizando e provavelmente eles ganharam alguns clientes também.
1: <risos> é, verdade, é muito bom, né? Mas realmente, é, é a questão de, de viralizar, você pode de viralizar pelos dois meios, ou você faz uma campanha genial, muito sensacional. Merda. É, tipo, pôneis malditos, sei lá, que, que exigiu muito trabalho de pesquisa e criação uhum. e o caralho. ou você caso faz... Deu certo, sabendo que ia dar certo, Exatamente. Né? Ou tu contrata um cara muito ruim de animação, tu cria o um dolinho e tu faz um, um, um ícone da cultura pop é, surgir do nada, né? Uhum. A, a então, dentro desses
0: marca. 90% que é ruim, a gente tem que deixar muito ruim pra acabar dando certo. Ou então tem ficar dentro dos 10%. É complexo, galera. É, é Boa bem sorte. complexo. É que não é verdade, né?
2: É que assim, você não tem como garantir que você fique dentro dos 10%. Você não tem como ter uma certeza de que a tua hum. propaganda vai ser excelente, né?
0: Daí a gente volta para aquele você... tópico anterior que é na cagada Exato. mesmo.
2: Mas assim, ó, o que a gente faz, é o, o, a gente consegue medir resultado. É o que a gente faz aqui na Tio Trend, na verdade, né? A gente trabalha para que... É, vamos supor que um, uma campanha não ficou dos 10%. Porque a gente não pode dizer que a gente acerta sempre que a gente também não é nenhum mágico, né? Vale por você. <risos> é. Verdade, mano, desculpa que a Manu aqui ela realmente ela acerta todas. <risos> é, mas brincadeira à parte, a gente fica nos... só que a gente consegue identificar rapidamente que ela não deu resultado e a gente consegue garimpar esse resultado até que ele chegue lá. Então, de alguma forma, a gente tem como garantir que tenha resultado, mas a gente não... ninguém tem como garantir que alguma coisa viralize e tal. Isso é mentira, tá? Nunca... se alguém falar pra ti que vai criar um viral, não acredita. Não vai funcionar.
1: E, e é muito complicado tu criar alguma coisa, é, que, que nem vocês comentaram da questão de criar alguma coisa ruim o suficiente pra ela dá a volta e vira bom, né? É muito difícil, é muito arriscado tu criar alguma coisa pensando nisso. Eu acho que ou é realmente sem querer e tu criou alguma coisa querendo que fosse boa, ficou tão ruim e deu a volta e virou bom, é, ou tu vai falhar miseravelmente. Se tu criar alguma coisa pensando ela pra ser ruim, eu acho que vira tipo quase um motivo de chacota. Tipo o Meirelles na, na campanha fazendo tentando ser cool e tentando ser, ser descoladão com os nerds e Verdade? tal. Eu acho que... que não não foi legal. <risos> fica, fica forçado, né? Fica, fica forçado. forçado pra caramba.
2: É, o, o, o que que é... O pessoal tenta, tenta aproveitar muito de, de meme, essas coisas assim, né? Que, cara, tu depende da zoeira, e a zoeira depende de ser engraçado pra um grupo de pessoas.
0: E é muita questão de timing, é muita questão de ver se o público-alvo daquele cliente vai entender aquilo, porque o cliente, ele tá vendo os memes, tá vendo tudo viralizando, e ele quer que você faça igual, Isso mas é não, não vai alcançar.
2: Caraca, mano Diz pra mim o que você acha de clientes que querem virais, que querem memes.
0: Gente, não vai por esse caminho. Se você contratou uma agência, usa a expertise dela. Escuta, deixa estudar, deixa fazer a pesquisa, segmentar o público certinho e ver o que funciona e o que não funciona. Uhum. Não fica procurando meme pra tentar viralizar, porque, como a gente disse, é na, na sorte.
2: Sim. Levando em consideração que 90% do que, que existe é ruim, claro que, isso, galera, isso não é ciência, tá? Acho que fica bom, fica importante a gente colocar que tudo que a gente tá falando aqui não é ciência, baseado é baseado em senso comum, falácias do mercado, tá? Não é ciência. É a lei e vamos é entender gramática. que é lei... quem fez
0: essa lei é de humanas, né? Ele escrevia livros, né? Ele é, é de humanas, <risos> <risos> então vamos chutar uma porcentagem aleatória e fazer... Isso acontecer.
2: São leis sociais, né?
1: Leis Exatamente. Sociais. Okay. Só, só entenda que é, resumindo a lei, né? Basicamente, o que, que a gente quis dizer é, com isso? é Muita coisa que tá por aí é uma merda. Então, o padrão é ser um lixo. O padrão é ser ruim. Qualquer coisa que você faça que seja um pouquinho melhor, você já se destaca, de, você já sai desse padrão, né?
2: Perfeito. Cara, e tu pensa no seguinte. Existe muita questão do timing, né? A, a Manu tava falando agora. Então, boa Boa parte do sucesso, do que é feito e tudo, é o timing e o tempo que é feito e o... Enfim, com rápido a gente consegue reagir a uma situação do mercado. E na verdade a gente pensa no seguinte: do, direto entra o problema aqui na agência, a gente. Esse é um dos principais pontos que quando a gente chega. A gente chega com uma, com uma questão que a gente tem que solucionar. E nem sempre a resposta vem na hora, correto? Uhum. E o que, que acontece? A gente tende a tentar sentar com a equipe inteira, trazer uma solução e tal. Isso funciona?
1: Então, cara, isso é, é mais uma lei, a nossa terceira lei aqui, que é a lei de Parkinson. Pega esse gancho! É, é um excelente gancho, cara. A gente tá, tá aprendendo a fazer gancho com o tempo aqui. Mas a, a terceira lei, a lei de Parkinson, ela diz que o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para sua realização. O que que é isso? Quer dizer que quanto mais tempo a gente tiver para entregar um job, mais tempo a gente vai demorar para fazer ele. E quanto menos tempo a gente tiver, menos tempo a gente vai demorar para fazer ele, né? Então, quem trabalha em agência sabe, normalmente a galera trabalha muito, é, é sempre, o job é sempre para ontem, é sempre no, no gargalo, que isso obviamente é ruim, causa um estresse na equipe, etc. Mas se a gente for pensar é, pragmaticamente mesmo, é, a tendência é que se você tiver mais tempo, você vai levar mais tempo para fazer essas coisas. Então, não necessariamente um job atravessado é errada. É ruim. Então, ele é Viu, ruim. Manu? <risos> ele é ruim pra saúde emocional da equipe, talvez. Mas falando de, de gestão de tempo, talvez ele não seja tão ruim assim.
0: Calma é que eu não entendi direito isso aí.
1: Tá, vou, vou te explicar. Ainda
0: não me convenceram.
1: Vou te explicar, então. <risos> é, vamos supor que você tem que fazer um cartão de visitas. A gente tem que fazer um cartão de visitas aqui na agência. Pra fazer um cartão de visitas, o designer leva três horas pra fazer esse cartão, certo? Se ele entrar com. Se, se o prazo pra esse job for de três semanas ele vai levar mais tempo do que se o prazo for de um dia e a qualidade das duas entregas vai ser equivalente então se ele tiver duas semanas para entregar aquele cartão de visitas que ele vai levar três horas talvez ele leve quatro, cinco horas para fazer esse cartão de visita porque ele tem mais tempo o, o trabalho tende a se expandir pelo vai prazo que ele tem. Ele
0: vai procrastinar mais Talvez ele procrastine diz? mais,
1: talvez ele simplesmente trabalhe mais devagar, porque o trabalho tende a se expandir durante o, o prazo que, que ele tem. É, se for alguma coisa que é pra amanhã, ou que ele tem que entregar no mesmo dia, enfim, ele tende a fazer aquilo dali mais rápido. É, novamente falando, não é legal pra saúde emocional das pessoas trabalhar em um nível de estresse elevado e tal, mas se a gente pensar... Que o trabalho realmente se expande e tal, e que a procrastinação acontece, etc. A gente pode talvez levar um pouquinho mais na boa esse tipo de coisa. Né?
2: Cara, eu tinha um. Eu, eu tenho uma, uma historinha pra contar aqui. Eu já, eu já participei de, de alguns testes de metodologia de organização de projetos, certo? Uhum. É, onde foi testado foi, foi em outro lugar antes, antes de eu trabalhar aqui na ITU Trend aqui na ITU a gente acabou tendo um, um processo de gestão de projetos muito mais apurado do que eu já vi em outros lugares, isso é uma coisa muito legal porque a gente consegue é, identificar o que a gente tem para fazer e organizar então isso, a gestão do tempo aqui a cada vez melhor, né? A gente tá cada Ainda vez... Ainda tem bastante... Tem bastante pra terreno melhorar. pra correr. Mas assim, cara, é, no mundo publicitário, o, o, o publicitário ele não é um cara muito, muito pragmático. Ele, normalmente ele é muito... Ele é mais artista do que pragmático. E eu acho isso negativo, na verdade, né? Ele tem que sentar e, e olhar. E aí entra o que eu, o que eu queria falar. Eu, eu já vi uma, um método de trabalho onde era colocado todos os dias na pauta da equipe, isso designer, redação, programação e tal. Era colocado o, um job e o número de horas que esse cara tinha que cumprir aquele job. E aí ele, por exemplo, assim, ele olhava na pauta dele e hoje eu tenho isso, isso e isso, e isso vai me cumprir sete horas de trabalho. Sei lá, era calculado mais ou menos assim, porque tem aquela margem de tempo que a pessoa não trabalha. Então, o GP faria essa distribuição e colocava. O que acontecia? O designer, ele olhava que tinha três horas para fazer o material e, às vezes, o GP, como é um cara que não tem muito conhecimento da parte de desenvolvimento e, e não, não conhece a ferramenta mesmo, ele não consegue sentir tanta a dificuldade de quanto tempo vai demorar para fazer um job. Então, assim, pode ser que um folder... Demore, sei lá, 10 horas para ser feito Mas pode ser que ele seja feito em duas Depende do quanto de imagem tem para ser, ser editada E quanto, quanto tipo de manipulação tem que ser feita em imagem e tal Então isso varia muito E aí o designer olhava na pauta Via que ele tinha 3, 4 horas para fazer o material E ele acabava em, em uma hora por exemplo, ele não pega outro job enquanto não passar o tempo daquelas horas. Ele literalmente uhum. mata aquele tempo até chegar ao próximo job, até chegar a próxima hora de fazer o próximo job. E aí isso é negativo, porque assim, você pensa assim, ah, eu tô achando que o cara é vagabundo, que o cara não quer trabalhar. Não, é inconsciente, o cara simplesmente trabalha mais devagar, olha mais o negócio, pensa, sabe, é, não, necess... não tô falando que ele não tem que pensar duas vezes antes de fazer uma coisa, mas ele olha de uma forma, ele ele fica com muito calmo. ele não tem um senso de urgência, sendo que às vezes na pauta tem uma outra coisa urgente pra fazer, ou a equipe de atendimento, às vezes, está negando um trabalho achando que a pauta está cheia. E aí, hum. isso pode ser prejudicial. E eu já vi o contrário. Eu já vi também uma cesta, uma lista de tarefas. Ó, tem isso aqui para ser feito. Não importa, o prazo é tal. Aí a gente entra Se um, fode aí. um
1: pouquinho em scrum, né? Em equipes é. autogerenciáveis e tal.
2: Exatamente. Então, exige um pouco da disciplina do cara para fazer isso, né? mas assim, é, é muito natural que se tu deixar livre pro cara que, olha é, tem esses trabalhos aqui e tem e todos eles são pra tal dia, esses são pra tal dia, tal dia, tal dia, é uma sequência e aí, cara, ele vai olhar aquele tanto de matéria pra ser feito e no mínimo ele vai ter um senso de urgência então, cara, deixar espaço em aberto pro cara fixo, pro cara fazer um trabalho eu acho que é sempre negativo, a tendência é do cara expandir, isso acontece pra projeto que demora semanas, isso acontece pra prazo de entrega quando um comercial vende, que é o meu caso às vezes a gente pode vender, por exemplo sei lá, uma marca nova e eu, como eu sei que a pauta está muito cheia, eu dou três meses de prazo para a gente começar um trabalho. Daí o pessoal da equipe olha assim, não, isso aqui só vai ser entregue em... Março de 2019, daí todo mundo fica calmo. Vai começar e depois, né? Vai começar mais tarde. Então,
1: cara, o senso de urgência é complicado por causa disso. É verdade. E, cara, sabe um lugar onde onde a lei de Parkinson se aplica melhor do que em qualquer outro? Eu acho no ambiente acadêmico. Então, cara, eu conheço muita gente Uts, aí que, que tá na faculdade e tal, e eu nunca vi um filho da mãe dizer que tá tranquilo o TCC. Cara, meu TCC tá, tá tranquilaço, terminei já, a galera tá sempre no gás pô, vamos lá, cara, tu tem um ano, dois anos pra fazer a porra do TCC e todo mundo fica estressado? Sim, cara. Dois mesmo. anos é mais do que suficiente pra tu executar qualquer tipo de trabalho, né? É, mas justamente porque as pessoas tendem a expandir esse trabalho pra fazer com que ele ocupe todo o tempo que ela tem disponível. Cara, eu
2: já perdi a conta de quantos universitários eu deixei cabreiro, brabo comigo, sério, o cara ficou, algumas pessoas já ficaram de mal comigo mesmo, porque eu tiro sarro quando o cara fala que tá com o TCC e tá apertado. É porque, cara, eu falo assim, cara, se tu, se tu acha que o TCC é uma merda de fazer, tu não viu a vida real, velho. Essa que é a parada, tá ligado? É, porque assim, é, tu tem que pensar no seguinte, cara, a, a vida dá muito mais porrada do que o TCC, velho. É, desculpa, desculpa falar, mas é, essa é a percepção que eu tenho. Então tipo, o TCC
0: prepara pra vida?
2: Talvez, cara. Não, é legal, mas assim, ó o Choramingo, eu acho que é muito injusto, cara. O cara tá o, o, cara tá o dia inteiro, é, sabe, resolvendo o problema de cliente, correndo atrás e tal, e aí o cara chegar um... Ouvi um universitário falando que ano ah, não aguento mais, eu tenho 60 anos. Mas é sabe que difícil. tem um universitário que
0: trabalha e estuda e acaba. Cara, quando eu fiz
2: faculdade, eu trabalhava. É, aquele eu negócio não... da
0: meia-noite até às seis, faz o quê, né? faço CC, TCC. Eu fiz acabou. faculdade,
2: fiz trabalho de pós-graduação, enquanto, tudo enquanto eu trabalhava. Cara, sempre trabalhei com publicidade, então publicidade é um negócio. E
0: tá aí, tá vivo, tá saudável, tá, vivo, tá, tá saudável.
1: bonito. Tá saudável. Bonito,
2: é. Se vocês me olharem agora, vocês iam olhar pra mim e avaliar assim, cara, não vale a pena fazer publicidade. <risos> já parava,
1: já ia fazer direito.
2: É, administração, desde o
0: início. Assim. Desse a gente olha programa, pra uma coisa e a gente
1: fala não vale a pena viver.
2: Não vale a pena viver, né? Então, mas assim, estamos aí, estamos vivos, estamos respirando, o importante é isso.
0: A gente está com os números aqui de pessoas que largaram a faculdade de publicidade ouvindo este programa.
2: Sim. A, a Renata, né, essa semana, ela ficou bem cabreira porque eu tirei sarro disso, né? Ela falou assim... Ah, Renata pendur... é nossa estagiária, é, é, Renata aproveitando. Nossa estagiária, nós estávamos pendurando na parede o nosso, nossos recém-tirados certificados do Google AdWords tirado aqui pelo, do, pelo nosso host Vinícius. <risos> e são três certificados que a gente pendurou na parede novos ali, né? Isso. E ela tava... Aí a estagiária falou assim cara, vou pendurar nosso... nosso vamos pendurar os diplomas da galera de, da faculdade aqui. E eu falei, cara,
0: não, velho. Diploma <risos> da faculdade Se não significa nada <risos> hoje. Mas, mas isso é
1: assunto para um outro podcast. Eu vou aproveitar o gancho que a gente falou de scrum, falou de gerenciamento de equipes. Então pra gente Caralho. ir pra nossa quarta lei, que é a lei de Brooks. Vocês perceberam que esse
0: programa é feito de ganchos?
1: É feito de Ganches, cara. A gente tá, com o tempo, a gente vai pegando a de como ganchear as coisas no podcast.
0: Gente, olha uma coisa irônica. A gente tinha um tempo pra fazer esse programa pra falar de um tema e aí a gente ficou procrastinando. A gente colocou em prática a lei de Parkinson.
1: Olha só. Meu Sim, Deus. mas é, a gente tá aí pra Ao isso, vivaço. Né? E agora tu tá continuando isso, não deixando eu partir pro próxima lei. Que é a Lady Brooks. <risos> é o que Pera eu faço. Aí, tem, tem como botar um barulho de chicote? Tipo, Tá ligado? Assim, <risos>
0: gente, é o meu primeiro podcast. Eu não tenho timing das coisas. Eu não tenho bom senso.
2: Não, mas é que tu não tem bom senso... Então... Opa, não, isso
0: não é, <risos> é para um próximo programa também. Então, gente,
1: como eu ia falando, a Lady Brooks... A Lady Brooks diz que se a gente adicionar mais pessoas em um projeto que está atrasado, isso só fará com que ele se atrase mais ainda. A Lady Brooks ela foi criada pelo cientista da computação Fred Brooks, em 1975. Ele disse isso num, num livro que ele publicou e até hoje, principalmente dentro da engenharia de software, da ciência da computação, é uma lei é, muito citada. Então a galera costuma dizer muito isso, principalmente empresas que trabalham com desenvolvimento de softwares que trabalham com scrum e equipes autogerenciáveis, onde aí a qualidade do projeto depende da qualidade de comunicação da equipe. Todo mundo diz que se você inserir mais uma pessoa em um projeto que está atrasado, aí que fode com tudo mesmo. <risos> que quebra tudo. Cara, eu imagino que seja foda,
2: entendendo o nosso dia a dia, né? vendo aqui como é que funciona. Porque assim, ó, normalmente quem tá de fora tem que entender o contexto de tudo que tá acontecendo. né?
1: E demora, né, cara? Entender o contexto é uma curva de aprendizado muito grande, né, Sim, cara?
2: Sim, tem que explicar, né? A, a, a Manu sofre um pouco isso, com isso, né, Manu? Quando tem um, um, algum, alguma tela branca de criação lá que tu tem que passar pra gente. Ah, galera, vamos pensar numa solução pra esse negócio aqui que tá difícil e tal. Pelo
0: amor de Deus, gente, me ajudem. Esse é o meu cotidiano. <risos> é complicado.
2: É porque assim, daí tu acaba tendo que explicar pra todo mundo. Cara, galera, vamos pensar numa solução pra essa divulgação aqui de uma parada X, uma festa lá de algum cliente nosso, por exemplo. E aí tu tá sem ideia e tal. E aí tu tem que explicar pra galera. Tu faz assim, galera, vamos me ajudar aqui a fazer. Daí a gente senta junto, dá, troca aquela ideia pra tentar achar um, 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 uma solução bacana. E aí tu acaba tendo que explicar pra todo mundo, tipo, ah, galera, vai ser assim, assim, assado. Vai acontecer tal dia, vai ser pra tal público.
0: É, a minha linha de raciocínio é: eu gosto, às vezes, quando eu tô muito travada com alguma coisa, eu gosto de reunir a galera e pegar o ponto de vista de cada um pra tentar fazer um brainstorming pra ver se eles têm alguma coisa pra agregar ali no que eu tô fazendo, nos briefings, só que pra eu finalizar o briefing eu preciso ficar sozinha, não consigo fazer em grupo. Então eu pego uma palavra de cada um, eu pego as ideias que vocês tiveram, eu fico ali no meu cantinho, coloco o fone de ouvido e aí eu reorganizo sozinha, porque senão não É, e o Brooke não falava
1: sai. muito isso e não só a questão... Que eu ficava sozinha? Isso. <risos> Caralho, esse cara sabia das palavras hein? <risos> É, o Brooks falava muito isso Que quando você tem projeto atrasado é, Você retirar pessoas da equipe É mais eficiente pra você resolver o problema Do que você adicionar pessoas na equipe Porque
0: provavelmente vai entrar daí O seu projeto dentro daqueles 90% que ficaram lixo É isso aí <risos> Pode ah, ser. Olha é as coisas que... se encaixando então, gente, Mas Isso é... também entra na questão de, por exemplo, trabalho acadêmico Que a gente, óbvio, sempre deixa Pra última hora, pra fazer o trabalho Pra fazer qualquer coisa E se for em equipe, é Faz metade aí, eu faço metade aqui E depois a gente junta
1: Acaba dando problema né? Olha só Acaba virando um, um
0: ornitorrinco Verdade
1: E não só é um problema a Curva de aprendizado E fazer com que a pessoa Entre dentro do contexto Como também existe Um problema de ritmo Então imagina que a gente Tá num job Pauleira Tal Muito rápido A gente tá Dentro daquele ritmo E chega alguma outra pessoa Pra entrar Super na boa intenção Pra tentar ajudar a gente Naquilo Mas o ritmo dessa pessoa Tá completamente diferente É tipo quando tu liga Putaço pra reclamar Sobre alguma coisa Com o cliente Tu fala Caramba meu o site tá fora do ar, assim, assim, assado, e daí a atendente do outro lado fala, calma senhor, eu já vou resolver o seu problema, ela, ela tá fora do ritmo, e aquilo irrita, aquilo estressa a equipe, e aquilo com certeza não ajuda pra que o problema seja resolvido.
2: Cara, faz todo sentido, e
1: <risos> agora com o meu, eu,
0: Se você eu... está ouvindo aí, bata palmas pro nosso host Vinícius Gambetta.
2: E cara, isso explica muita coisa, porque boa parte, é... boa parte não, né, eu... Exagero 90% Não é um exagero falar isso Mas já aconteceu várias vezes aqui na agência A gente tem algum cliente que tem algum problema Numa sexta-noite Ou numa num, sexta-tarde mesmo, assim Que daí a pauta da equipe já tá toda carregada Tá todo mundo cheio de coisa pra fazer Não tem mais como atravessar uma parada E às vezes o próprio Vinícius, o Manu aqui Eles sentam e arrumam uma solução sozinho Pra alguma coisa emergencial E já aconteceu várias vezes Dessa solução ser muito boa a, Até Cara, porque
1: se você envolve
2: mais pessoas Se você, envolve, a... Se você se a gente fosse parar e envolver cliente inteiro Calma. e ia atrapalhar ia ser,
1: e não ia sair. E solução. às vezes
0: a resposta é extremamente simples.
1: Exatamente. E prepare-se para um gancho, porque é disso que a gente vai falar agora. <risos> A nossa quinta lei é a lâmina de Ocã, ou, como é comumente conhecido no Brasil, o princípio da parcimônia. Comumente? Comumente conhecido.
0: Não é como se as pessoas realmente conhecessem parcimônia, assim, conversando no cotidiano, ah, estávamos lá pensando na lei de parcimônia? Olha, não, olha, comumente,
2: olha comumente esse menino. Eu vou
0: falar a verdade pra vocês, eu descobri isso hoje e eu achei muito interessante, porque na verdade eu conhecia a resposta, mas não conhecia o, uh, o nome da lei.
2: é. Isso, isso é uma coisa interessante sobre essas, essas coisas, porque quando o Vinícius surgiu com essa pauta aqui, né? Antes de a gente gravar, antes de a gente começar a gravar, o Vinícius surgiu com essa pauta e ele falou assim, cara, é um nome esquisito, né? Só que vocês conhecem todas as leis.
1: <risos> Exatamente. E é fato.
2: A gente convive com elas direto, só não tinha o um nome pra elas. Agora a gente tem nome, tá dando nome aos bois.
1: A gente ainda não falou o que é a lei da parcimônia. O princípio tá, da parcimônia é a lâmina de Ockham, né? E ela foi criada por William de Ockham, que era um filósofo frade, não sei de onde que ele era, porque não está na pauta, mas que ele defendia o princípio de que a natureza é econômica. Então, tudo é, invariavelmente tende a ir pelo lado mais simples das coisas. Então, quando Platão e Só eles chegavam com ideias muito mirabolantes pra explicar alguma coisa, ele sempre falava, peraí galera, coloca o pezinho no chão, que a natureza tende a ser simples. Então a resposta mais simples tende a ser normalmente a correta. E quando a gente leva isso pro nosso cotidiano, faz sentido pra caramba, cara. Muitas vezes as pessoas tentam complicar coisas que são extremamente simples de serem resolvidas.
0: É, eu demoro muito nos meus planejamentos, nos meus briefings, porque eu tento deixar tudo muito genial, eu tento deixar tudo muito melhor do que foi feito no, no mês anterior, por exemplo. E, na verdade, às vezes uma postagem extremamente simples, uma campanha extremamente simples, tem muito mais resultado e muito mais engajamento. Então... Ou então eu, tenho, eu preciso criar alguma, alguma campanha, algum evento, e aí eu fico horas pensando em alguma chamada genial, em alguma ideia muito louca, algum meme que encaixe. E, na verdade, se eu fizer uma chamada do tipo Halloween no, na Casa X, é, vai no, dar certo. E as pessoas seguro. vão... Elas elas não querem pensar. Elas só querem ler objetividade, ver a imagem e é isso.
1: Exatamente, é, às vezes é um pouco difícil de mostrar isso pro cliente né? dele de ver o valor nisso é, mas no segundo episódio do, do podcast, no Trend Drops sobre é, pare de vender o que o cliente quer é, eu comentei sobre isso e a gente teve até um caso um tempo atrás na agência, de um cara que ele chegou pra gente querendo um super site, um super e-commerce e tal, e ele tinha gasto 15 mil reais em outro e-commerce que ele tinha desenvolvido nunca tinha feito uma venda e ele queria agora alguma coisa melhor e que ele fosse realmente vender e tal, e cara, tudo que ele precisava era colocar o produto dele no mercado livre para vender. Então, ele não precisava de uma solução Efeito. complexa, ele precisava de uma solução simples, né? É, quem assiste Masterchef escuta muito o Fogaça falando, né? Que menos é mais e faz muito sentido, tanto na culinária quanto na publicidade.
2: <risos> é, na verdade, se tu for olhar até no mundo dos negócios, né? Qual que é, o, qual que é a receitinha de, de quando você tá criando um, um, um negócio novo, tá? Tem que fazer o mínimo produto viável?
1: o famoso MVP.
2: Famoso MVP. Então o que, que tu faz? Tu faz o mínimo gasto, gasta o mínimo. Effort, o, 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 eu, eu misturei. Eu oh, misturei oh, 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 oh. português com inglês, agora o mínimo é forte. Tu gasta o mínimo. A, a, a menor Por energia isso. possível, né? Pra poder fazer uma. pra validar uma ideia. Então, cara, faz todo sentido de que a solução mais simples normalmente é a melhor mesmo.
1: Tem, tem um caso interessante, eu trabalhava numa empresa antes com, com o Matheus, tem, tem um caso, né, cara, lembra do, do aplicativo lá de ônibus? Conta ah, é essa verdade. História pra gente.
2: Cara, é, isso foi muito legal porque aqui em Joinville, é, a cidade se locomove muito com ônibus, né? o transporte urbano é, funciona bastante aqui e, cara, na verdade, assim, quando tava começando aí os aplicativos de celular tal, o smartphone ainda era, era uma coisa que tava se tornando acessível ainda, um dos programadores da empresa lá, que fazer um aplicativo que tinha os horários dos ônibus. Era super simples. A parada do cara era pegar a tabela do, de ônibus que tava disponível na empresa de ônibus, uhum. colocar num celular que o cara pudesse salvar aquilo offline, que é 3G ainda, era uma, 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 uma realidade de poucos. E o cara queria colocar isso no, no, no celular da galera e pronto. Era isso. Talvez ganhar um dinheirinho com uma propaganda ali. Tipo não aqueles não
1: aplicativos de fim de semana assim, né? Que o cara desenvolve no fim de, de cara, semana. Não, aí.
2: e realmente acho que ele até fez isso, né? De um dia pro outro ali. Ele só testou lá o, o software que desenvolve o aplicativo lá para poder fazer. E foi super simples, porque basicamente a gente tinha que carregar uma tabela de Excel. E o que aconteceu foi que quando ele apresentou essa ideia para a chefia da, da empresa, a chefia resolveu mudar, né? E falou assim, cara, isso é uma ideia genial, por que a gente não muda completamente? <risos> <risos> então, a brincadeira à parte, ele pensou assim, cara, realmente tem então, um conteúdo que a galera precisa. E o cara pensou, cara, mas além disso vamos oferecer um negócio a mais. Não vamos ser só simples, né? Vamos pensar Vamos num negócio mais deixar elaborado
1: Deixar complexo esse
2: negócio É Eu acho que a intenção dele não foi complicar uh -huh. Mas a intenção dele foi Apresentar uma solução mais completa uh -huh. né? Na cabeça dele estava isso E ele colocou E ele conversou com a equipe Chamou a equipe inteira Planejou Todo mundo deu ideia Porque, cara Todo mundo tinha uma ideia diferente tal. Aí ele quis colocar, acho que, notícia Quis colocar prisão do tempo uh -huh. Uma série de coisas
1: Ele queria dar, ele o... queria meio que transformar o aplicativo Num Foursquare, né? É, e ele a queria a usar o GPS Também pra saber que
2: ponto O cara tinha que pegar o ônibus Eu lembro de um monte de coisa. E o cara quis colocar no projeto. Obviamente, nada foi feito de, a tempo de ser lançado. E o que aconteceu? Teve um moleque, um estudante, num bairro aqui do Joinville do, do que fez o aplicativo e lançou antes que todo mundo.
1: Saiu no jornal. Saiu no né? jornal. Foi na ganhou. Na entrevista. foi, foi entrevistado
2: na TV. Todo mundo adorou Quem o aplicativo é o do cara. O aplicativo do cara era muito mais feio, simples. E cara, deu super certo. Mas e resolveu de... o problema. Resolveu o problema. Então todo mundo baixou o aplicativo do cara. Deu certo. Então, cara, o negócio não era ter parado pra pensar, o negócio era ter feito e executado. Solução super simples. Simples que precisava, precisava ter, ter resolvido, né? É... E não serve
0: só pra publicidade, serve pra vida também, né? Cara, isso, isso e isso
2: me lembra um pouco de, de, da nossa realidade aqui na agência. Que nós temos um cliente, né? o, o El... Pode citar? É. <risos> nós temos um cliente aqui... Oferecimento! O, o, é, nós temos um cliente aqui, o El Patrão que é um restaurante mexicano. Ele é um, uma espécie de um fast food mexicano, na verdade. Só que ele tem um, um cuidado um pouco a mais do que fast food. Então é injusto chamar de fast food, né? Uhum mas a ideia do cara são comidas mexicanas e a gente faz um marketing pra eles e tal, e é super legal, é um marketing que a gente tem bastante engajamento, as pessoas gostam bastante do post e tudo que a gente quer fazer, tudo que a gente faz pra ele, normalmente a Manu dá uma sentada e, cara, vamos fazer um negócio maneiro aqui, porque, cara, tem que sempre ser uma sacada engraçada e tal, porque essa é a linguagem que ele tem na marca dele e, cara, eu lembro de várias vezes várias vezes mesmo, que a gente precisava falar sobre algum detalhe do restaurante sei lá, o estacionamento, falar sobre pet friendly, alguma coisa do tipo e a solução, no final das contas, foi simplesmente Falar isso
0: em espanhol não Sim, foi? Sim, maravilhoso e, Isso já das, ajudou e, muito nos briefings Foi muito
2: certo, né, mano? Então, tipo só Na verdade assim, era o, era o, o por, é, <risos> era o
0: portunhol E é bom, na verdade, porque o, o público deles Entende bem na verdade, É, o público deles entende é, é engraçado bem por a, só, né? Tá mais em sintonia com, com como a gente A gente é o público deles, né? É, é, é mais isso, fácil isso falar quando bastante. você é o público Porque, por exemplo, quando o cliente pede alguma coisa Que ele quer algo extremamente mirabolante Mas ele tá falando isso, ele quer que a gente faça pra ele Ele não tá pensando no público dele, no cliente dele. O cliente dele não vai entender, o cliente dele quer algo mais simples. O cliente dele não quer pensar.
2: Perfeito. É, a gente... É, a gente isso é uma, uma realidade que a gente cada vez mais apareceu aqui pra gente, né? De que a solução, às vezes, é postar uma foto do que o cara quer vender. E é isso, cara.
1: É verdade, né, cara? Às vezes a gente passa 10 horas desenvolvendo uma super peça toda produzida, cheia de design embutido e o cara publica uma foto que ele tirou com o celular e tem mais engajamento. Isso deixa a gente revoltado, mas, mas faz a gente aprender que muitas vezes, não sempre, mas na grande maioria das vezes, é uma solução simples. Claro. É, tende ah. a ser
2: a gente tem o exemplo também do American Pub, né, outro cliente nosso, que a gente faz toda uma divulgação do, do calendário de eventos, os, o, as atrações que vai ter na casa e tal, mas o que mais chama a gente pra casa é um stories do local quando a festa tá começando. É verdade. É um stories de 15 segundos da galera entrando na casa. Então, tipo, cara, isso é o que mais traz, traz gente e a gente sabe que, que isso funciona muito bem, claro que todo o calendário é importante pra galera saber o que vai ter e tal, mas a gente é, é visível que a gente consegue ver que tem detalhes que são mais eficientes que outros e é, e é super simples
1: e agora ficou difícil fazer um gancho né mas vamos lá a gente tem que falar sobre a quinta lei que é a lei de pareto, talvez eu faço um gancho agora pra vocês aqui então, Ó, faz o seguinte a gente tava falando que
2: as coisas simples normalmente são a solução mais foda, né? Uhum. E as coisas simples normalmente elas ocupam o quê? Menos tempo. E 20% das da, coisas que a gente gasta em 20% do tempo fazendo são as que dão mais
1: resultado. Olha só. Que, e o que gancho, gancho é... Que por gancho. que esse é um
2: gancho bom, Vinícius? Por quê?
1: Porque a lei de Pareto diz que 80% das consequências advém de 20% das causas. Olha só. <risos> <essa. Garota. risos> Então, o termo ele surgiu em 1892, quando o, Itali o economista italiano Vilfredo Pareto é, mostrou que a. Aproximou... Ele fez a mãozinha
0: falando o nome do cara. Eu
1: fiz a mãozinha italiana. Cara, tu viu
2: que esse, todas as, as leis são no sobrenome dos caras? Acho que a gente tem que criar uma lei, hein? A Lei Gambetta. Lei Gambetta.
1: <risos> então, o Vilfredo Pareto disse que 80% das terras na Itália pertenciam a 20% da população. Então, ele fez. É, ele utilizou-se da Lei 8020 publicando essa teoria num jornal da, da época. Né? E depois, vários outros economistas e tal começaram a aplicar dentro das finanças, dentro da, da história, dentro do marketing, enfim. E hoje, a Lei de Pareto é provavelmente uma das leis epigramáticas mais conhecidas aí do do mundo, né? É isso. É isso? <risos>
2: Não, cara, é, é, eu acho que essa é uma lei muito fácil de ver, né? De a gente identificar. É, eu, eu sempre falo pro, pro cliente é, acontece direto do cliente vir pra gente e vir com, a, com algum evento, com alguma, algum produto que ele vai lançar, alguma solução que ele precisa. Ele fala assim, cara, eu preciso disso para ontem. E normalmente o para ontem é impossível. Para ontem, claro, vamos por cima. Para ontem é Literalmente possível. Para ontem é o modo de dizer, claro, mas vamos supor que ele fala assim, Mateus, hoje é hoje aqui é quarta-feira e eu preciso lançar esse produto na sexta. E eu preciso que seja feito isso, 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 isso. Dá uma lista de coisas para ser feito. E aí, obviamente, a, nem sempre a gente tem pauta disponível para fazer tudo. E a gente quer atender o cliente, correto? É, é super comum uma situação que nem essa, todo mundo que trabalha com publicidade vai se identificar. Aí, cara, o que eu sempre falo é o seguinte, cara, vamos fazer aquele 20% que causa 80% de impacto. Então, cara, quais são as coisas que mais vão impactar e mais vão dar resultado dentre essas que você me listou? Boa. A gente identifica e prioriza elas. Porque assim, por mais que... Ah, vamos supor que a gente consiga fazer tudo de uma forma apertada, mas tem um risco de uma parte delas não ficar pronta. Então, cara, vamos priorizar as mais impactantes, as coisas que mais dão resultado, em primeiro, pra se sobrar horário, se sobrar tempo na pauta da equipe, para fazer tudo o resto então cara, é muito notável fazer isso, isso sempre dá certo sempre funciona e... porque é... é simples é uma matemática fácil de fazer e é normal, todo projeto tem uma parte que impacta mais do que o resto é normal, é, tem a famosa perfumaria né? que nem sempre impacta tanto
0: perfumaria? é,
2: perfumaria é aquela parte que tu faz assim, cara, vamos editar essa foto para ela ficar mais bonita? Mas será que precisa editar essa foto mesmo? Será que
1: precisa colocar aquele é, Que ele é mais, né? Será é, que precisa. É, às vezes
0: a pessoa acha que tá agregando, mas na verdade não tá fazendo diferença nenhuma. Tá só tirando o alcance das, das outras que iam impactar mais.
2: Sim, é. Eu, eu, eu lembro, pô, essa semana a gente tinha uma foto de um cliente nosso, que ele tirou uma foto do espaço dele pra colocar na. pra divulgar lá uma, 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 um produto que ele tava lançando que envolvia aquele espaço. E tinha uma, um rachadinho no chão, que a gente deu um zoom no Photoshop lá né, e foi dar uma limpada na imagem, poder aquela arrumada, né? Porque precisava dar aquela tratada pra deixar bonita é, luz e cor e tal e a gente viu que tinha um rachadinho no chão que tava difícil de tirar e a gente passou um tempo limpando aquele quadradinho aquele <risos> rachadinho no chão quando a gente deu o ctrl zero no photoshop que tu visualiza a foto inteira o rachadinho mal aparecia na resolução que a gente ia divulgar <risos> cara mas a gente passou um trabalho pra arrumar aquele rachadinho entendeu esse rachadinho com certeza ele tá fora dos 20% que causam todo o efeito o
1: cara gastou uma hora assim
2: exato mais, né? exato então tipo foi um tempo investido ali que não necessariamente foi o que resolveu o problema ou não. Que, que foi o que impactou de verdade, né? Então, cara, é
0: muito fácil... E será mesmo... que ia aparecer alguém pra dizer lá, ô, oh, e esse rachadinho aí? Então,
2: seguindo a lei de Murphy,
1: pode ser que sim. <risos> Mas, ainda que aparecesse, essa pessoa não representaria 80% de consequência, né? Exato, a, a é. A consequência é muito baixa, então... Na verdade, Esse isso é levanta ponto um ponto da, da muito importante,
2: paredes. cara. A gente tem muito a gente tem muito cliente que envolve, que mexe com um público grande, né? E se relaciona com muitas... Nossos clientes têm muitos clientes, né? Uhum. Normalmente são um público bem grande. Né? Difícil os clientes que são que mais pontual. A gente mexe muito com um cliente que tem balcão, porta aberta, né? Acontece, invariavelmente, de ter uma reclamação, de ter uma avaliação negativa em alguma rede social ou até algum feedback negativo de algum cliente deles. E, normalmente, o cara pira. O cara entra em loop porque o cara quer, quer atender o cliente bem. Mas o uma coisa que eu digo, eu na, na, na ponta né no relacionamento com o um cliente aqui eu sempre penso nisso também, o cara fala, cara olha quantos comentários positivos e quantas avaliações positivas você tem, não vai ser esse cara que vai derrubar teu negócio, então calma, relaxa vamos pensar em como responder ele sim
1: positivamente, mas não entra em loop, cara até porque a lei de Pareto, ela diz outras duas coisas, manda, ela diz que 20% dos teus clientes são responsáveis por 80% do teu lucro, então tu tem um bar, na teoria, aqueles 20% mais ativos, mais fiéis, que mais consomem com o ticket médio mais alto, eles são responsáveis por 80% do teu lucro. Então, tu não precisa ter um, um, um acervo muito grande, uma rotatividade muito grande de clientes, porque aquele teu público mais fiel, ele é responsável pela grande parcela, Legal. pela grande fatia da, da, da conta final, né? E outra coisa que a Lei de Pareto diz que é muito bacana é que 20% das pessoas topariam pagar mais pelo teu produto ou serviço. Então, é, se você pega um avião, por exemplo, tem, tem um avião, a classe animal, a classe econômica, 20% da, da classe econômica é destinado à business class, a classe executiva, e 20% da classe executiva é destinado à primeira classe. Então, justamente porque eles partem do pressuposto que 20% das pessoas topariam iriam pagar mais. É, se vocês Efeito. forem pensar é a estratégia básica do McDonald's oferecer a batata frita por é, grande por mais um real. Então em geral, aí é, mais ou menos uns 20% das pessoas compram a batata frita por mais um real. E aumenta o faturamento. Exatamente. Mas só o fato de você lembrar de oferecer para o cliente alguma coisa a mais já coloca ele dentro desses... já pode colocar ele dentro desses 20%. Né? Então pode ser que você esteja perdendo 20% das suas vendas, uhum. só porque você esquece de perguntar para o cliente se ele quer pagar mais, se ele quer comprar alguma coisa a mais Cara, é muito
2: interessante né? isso, porque assim, a gente tem um cliente aqui que ele tem um mix de produto bem homogêneo, vamos dizer assim. Uhum. E ele lançou um produto um pouco mais caro. E aí ele ficou preocupado que o produto que ele lançou mais caro não tinha a mesma performance que os não outros produtos. Não, vai ter, né? não, vai ter. Então a gente pensou no seguinte, é, Isso encaixa muito com o que tu tá falando. Existe uma galera que vai estar tá disposta a pagar um pouco mais... Que, que até pode representar um faturamento maior, pode representar uma maior parte do faturamento para ele, mas não necessariamente vai ser o produto que mais vende. Ele pode ser só o que dá mais lucro, o que dá mais faturamento. Então vale a pena testar.
1: Né? Exatamente, vale a pena oferecer para o cliente. Lembrar ele que talvez ele possa gastar mais.
2: Né? <risos> e, e 20% do, dos nossos clientes são responsáveis por 80% do nosso tempo, aqui, que será? São, e
1: 80% das alterações vem de 20% dos nossos clientes. Com certeza, absoluta.
0: Eu tô só rindo de nervoso aqui. <risos>
1: Então é isso, olha, as leis epigramáticas reais que a gente tinha já foram. A gente separou aqui algumas leis epigramáticas que não necessariamente existem, não estão no, no conhecimento geral da nação. Mas a
0: gente vai fazer existir hoje.
1: Mas a gente vai fazer existir hoje. E vocês podem colocar nossos sobrenomes aqui. Então, Matheus Rossi, é, Manuela Soares e Vinícius Gambetta. Batizem essas leis com os nossos nomes que a gente vai citar algumas leis epigramáticas da publicidade. Vamos lá, qual que é a primeira lei, mano?
0: Ele falou isso pra mim... Porque eu sou a responsável pelos briefings. A lei é: nunca é tão fácil quanto parece ao ler o briefing.
1: Cara, eu acho que essa é uma da, das mais verdadeiras possíveis, né, cara? Nunca é ser tão fácil.
2: E eu acho que tem uma, uma etapa a mais dessa lei Porque assim, eu, eu, eu quando eu vendo um projeto pro cliente, quando ele me explica, não tem noção como que é fácil. É? Eu
1: Parece sempre muito
2: cara, fácil. Cara, né, é lindo, cara? é maravilhoso. Aí eu gero o briefing, daí eu falo assim, ops. Daí, aí,
0: chega na mão da Manuela. A Manuela tem que passar o funil nesse briefing que ela recebeu. E o negócio fica
1: cara, bonito. uma vez eu peguei um catálogo de preços pra fazer. Sem mentiras, eu acho que foi o trabalho mais estressante da minha vida. Eu lembro muito claramente de ter uma reunião com o cliente e ele falado, cara, eu vou mudar é, o nome de alguns Era um catálogo de umas 20 ou 30 páginas, né? Mas ele falou cara, eu só vou mudar o nome de alguns produtos e o preço. Eu tenho todos os arquivos abertos, tudo em Illustrator, tudo bonitinho. Cara, sem... vem pra nós... Bom, o... o que eu fiz, né? Eu falei, pô, fechou então. O cara precisa alterar alguns nomes e tá? tal, um catálogozinho simples. Eu acho que eu orcei pro cara umas 4 ou 5 horas pra fazer isso e já pensando que eu tinha chutado alto, né? Pô, vou matar isso em dois tempos. Cara, eu devo ter levado umas 30 ou 40 horas pra fazer essa <risos> Separado. Eu lembro muito claramente, quando eu abri o arquivo do Illustrator dele, eu não sei por que diabos aquilo aconteceu, mas ele separou todas as letras, então não, não existiam palavras, existiam Cara, eu sei letras, que eu sei. Ele, as... abriu,
2: ele salvou a partir de um PDF.
1: Pode ser, e depois ele convertendo no Sim. Illustrator de volta. Isso
0: entra daí na lei epigramática, né, porque é gramática.
2: Ah, ah
1: meu Deus. não acredito. não <risos> acredito. Mas então... E o catálogo de preços... Cara... Eu, eu demorei muitos... E muitas... E muitas horas... Para resolver aquele problema... E ele parece extremamente simples no briefing. Isso acontece, assim, eu acho que toda semana. Até porque o nosso gerente de projetos, ele tem uma mania de escrever algumas coisas em tags, que você tem que conseguir decifrar aquilo. Então ele vai e coloca feijão no meio do briefing. Tu tem que... Só porque o cara não tá aqui pra se defender. É verdade. No próximo podcast ele se defende.
0: Eu não falo nada porque ele paga o meu salário.
1: Mas em geral, é mais ou menos isso, pessoal. Nunca é tão fácil quanto parece eu ler o briefing. E a segunda lei epigramática da publicidade, Matheus, conta aí pra gente qual que é Cara, o post é,
2: Isso aí vai da É, é, a, é a lei Da par parcimônia, né? A lei da parcimônia que é da mais simples, né? A lei da parcimônia
1: Cara, o post que você levou horas pra fazer Nunca vai ter um engajamento bom isso é bastante verdade também. Eu acho que é muito um problema da internet, né, cara? Às vezes, a gente tem uma expectativa muito grande com o post. Então, a gente vai lá, a gente, pô, é, envolveu toda a equipe para fazer aquele negócio, briefing, designer, planejamento, tal, tal, tal. Foi lá, publicou, primeiro comentário, o cara vai lá e comenta. Lixo. <risos> né? Cara, ele já ferrou com todo o nosso trabalho. Rola né, muito.
2: E assim, acho que eu, eu diria que nem a gente tem a expectativa tão grande. O cliente cria uma expectativa grande no post, né? Porque assim, Não, eu imagina... pessoalmente,
0: eu crio expectativa porque eu, ah, eu vejo eu vejo como é um filhos filho, é um filho que são meus filhos a gente melhor do mundo né? exatamente e eu fico ansiosa eu pensando isso aqui vai bombar que ideia hum. genial e não acontece
1: aí você vai lá posta o um negócio mais ridículo possível aquele que tu pensa pelo amor de Deus que não viralize e tem 500 mil curtidas e eu
0: vou falar a verdade aí eu vou lá eu dou like com várias reações diferentes e aí eu marco as pessoas e eu peço para as outras pessoas aqui da agência galera vai lá Comente nesse post aqui pra aumentar <risos> o engajamento Porque ele tá muito bom e as pessoas não estão valorizando Mano,
1: tá, tá contando nossos segredos aí pro, Tu tá mendigando, tá mendigando like, é isso mesmo? Sim É biscoiteira
0: Galera Mas se a
1: gente não curte o nosso próprio post, quem é que vai curtir, né?
2: É verdade É verdade Minha mãe curte
0: E
1: a terceira lei da publicidade, cara Essa mais do que eu nunca vou pedir pra Manu ler Porque eu acho que Ai. tem tudo a ver com ela
0: Gente, ninguém lê a descrição.
1: Essa <risos> é a terceira lei.
0: Eu sou redatora, eu sou responsável pelas descrições pelos textos aqui. E eu fico... Pode falar palavrão, né? Eu fico puta da cara que ninguém lê a descrição. <risos> é incrível, porque assim... É... Vou dar o um exemplo do Facebook. O Facebook ele tem muito mais engajamento quando a gente coloca só imagem. Ele dá uma regra lá de 20% de texto na imagem. Então a gente coloca o mínimo possível e aí todas as informações
1: relevantes, relevantes
0: elas vão na descrição. Então, é, horário de atendimento, qual a promoção, é, endereço, tudo vai na promoção. Então eu posso colocar lá, aberto, de terça a domingo, a partir das 18 horas. E vai ter alguém que vai comentar. Abre na segunda-feira?
1: É e eu clássica, faço o que né, com uma
0: cara. pessoa dessa?
1: Ninguém lê a descrição, cara. cara Inclusive, o cliente é, o... fala que ninguém lê a descrição, né? O
0: cliente fala a verdade.
1: Eu, eu acho que o, a descrição do Facebook ou do Instagram é tipo a redação do Enem, que tu pode colocar uma receita de miojo no meio, completamente fora de contexto, assim, e ninguém vai ligar para aquilo, ninguém vai perceber. Aí que tá. Porque
0: a, é a Lady Murphy, daí já entra. Porque se eu colocar um, uma receita de miojo ali pra zoar, já que ninguém lê mesmo, então eu vou zoar isso aqui, aí vai. Ter alguém que vai ler. E aí vai ter, vai ter alguém que vai xingar lá e vai escrever lixo
2: no comentário. Cara, então vocês estão dizendo que a internet basicamente é um local onde as pessoas ficam esperando pra escrever lixo? É verdade, cara. Não, a gente eu tá querendo que que dizer que quem trabalha
0: na área de publicidade e marketing não vai ser feliz.
2: Em <risos> nenhum momento. Estamos destrindo
0: sonhos. Estamos destruindo sonhos. Quero dizer,
2: quero dizer pra vocês que nada do que a gente fala aqui tem a ver com a nossa vida real. Isso aqui é só um é problema de humor tudo
1: uma maravilha
0: é, é um humor um pouco
1: todo todo humor tem um pingo de verdade ali né eita mas enfim vamos lá quarta e última lei da publicidade que a gente inventou aqui o número de alterações é exponencial ao número de envolvidos no projeto? Esse eu acho que a gente, é, principalmente eu e o Matheus, a gente lida mais com o cliente final e tal. E, cara, isso a gente sabe que é muito verdade, né? Quanto mais envolvido estiver no grupo do WhatsApp, mais alteração vai ter a parada. Quanto mais gente envolvida dentro da agência, mais alteração vai ter. Exato. Quanto é. mais pessoas, mais alteração
2: cara, na verdade, assim, ó, o que tu pensa no, o, o que tu pensa sobre isso é o seguinte o cliente, às vezes, eles pedem uma alteração e aí, porque ele quer, não porque precisa. Tá ele dado? quer
1: sentir que ele contribuiu, né?
2: É, ou ele sentiu que contribuiu ou ele, quer, ou ele coloca um gosto pessoal ali na, na, na peça e tal, e cara quando a gente, normalmente quando a gente cria uma peça a gente cria pensando em como trazer aquilo da melhor forma possível. Cara não tô dizendo que todas as alterações são assim existe alteração boa, existe ideia que o cliente manda que é boa também afinal o cara é entende do negócio dele sabe do que ele tá falando. Só que assim, normalmente é, rola um gosto, rola um, um gosto pessoal ali em cima um post ou, do, ou de alguma ação publicitária. E aí muda. Aí não fica bom, porque não, fala, não passa a mensagem. Daí muda de novo. Daí piora. Daí muda de novo. Daí piora. E aí começa, sabe, bugar tudo. Porque assim, o cara manda pro tio dele e manda pro cara do financeira, daí manda pro nutricionista cada da, da empresa, um cada diferença. um dá um pitaco diferente e aí começa a virar um bolo de neve cara. e cara, por experiência própria, normalmente volta pra alternativa 1 é
1: verdade cara, é muito normal acontecer isso, cara. Então, se a gente puder dar uma dica pro pessoal aí que, que é frila que tá escutando a gente, ou que trabalha em outras agências e tal, cara, sempre tenta envolver o menor número possível de pessoas é, dentro de um projeto. Deixa só aquelas pessoas que são realmente essenciais. Se vocês têm um cliente e tal, ao invés de colocar os sete sócios no grupo do WhatsApp e os sete sócios darem um pitaco naquilo, cara, tenta fazer com que o um cliente defina um responsável que vá decidir aquilo e essa pessoa opina, essa pessoa dá o pitaco, né? Às vezes não, nem o número de alteração, tá? Às vezes, é até o próprio fator de aprovar uma peça. Uhum. Ninguém...
2: Tem quatro responsáveis... É, para provar uma peça, para provar uma ação Um não aprova, outro não responde O outro deixa o outro responder E aí ninguém responde, chega em cima da hora E aí tem é que postar verdade. e aí quem que, quem que vai responder A gente adotou aqui na Two como prática Na hora que a gente fecha um contrato novo para um cliente a gente, tem, a gente tem o costume de fazer um grupo de WhatsApp com os clientes A gente ainda acha que essa é a melhor alternativa para manter contato e fazer relacionamento Mas é, normalmente a gente pede, cara, quem que vai dar a voz final a gente pergunta, tem um responsável a gente olha pro cliente e fala assim, beleza, nós fechamos aqui contigo, que é o dono da empresa, nós fechamos aqui contigo, que é o comercial, que é o compras. Mas quem que vai ser o cara que vai responder pelo marketing da empresa X? Aí ele fala assim, vai ser fulano, beleza. A, a palavra final vai ser desse cara. Se ele quiser discutir internamente, se ele quiser repassar pra outras pessoas, porque ele não tem certeza de alguma informação, vai ser um problema dele internamente com a empresa. Não vai ser um problema do marketing daí. Mas aí a gente sempre diz pro cara ó, coloca alguém que tem o poder de decisão que vai dar a palavra final que vai ser isso. Normalmente dá certo. Os clientes que mais dão certo com a gente são os que confiam no que a gente tá fazendo.
1: Olha só, agora se e... vende, dar o nosso WhatsApp aí. <risos> o WhatsApp pode entrar ali
2: meia mole, meia... É, o... Normalmente os clientes que isso não tô falando aqui por, por querer vender a, a, a ideia da Tio Trend aqui, o nosso trabalho mas isso é fato, né? Todos os clientes que confiam mais no que a gente tá fazendo, que fala assim cara, tá aqui, tá aqui, faz isso, divulga isso pra mim, a gente manda a peça, o cara aprova, a gente coloca no ar. Normalmente, esses são os que dão mais certo, são os que tem mais engajamento post, são os que vai mais longe. Não porque a gente acerta sempre de primeira, mas é porque normalmente o post não perde o objetivo dele.
1: E até porque se assim, a gente gasta menos horas fazendo alterações ou adaptações que a galera fica pedindo, essas horas a gente pode gastar em inteligência e pensar o negócio do cara com mais cuidado. Né? Criando
2: coisas novas, né? Porque assim, é... é... Até para dar até mais gosto né, de, de fazer umas peças que aprovam mais. É e verdade. tem muita gente, tipo, questão mais, de, de timing também,
0: né? A gente não pode ficar esperando muito tempo para ter uma aprovação. Porque se uhum. eu soltar naquele momento, aquele vai ser o um momento exato que vai conseguir atingir aquele público, que sim. vai conseguir passar a mensagem. Sim, eu, eu acho que
2: isso é legal, porque assim, é, não sei se vocês repararam isso, mas ultimamente os clientes têm aprendido um pouco a... a... Tipo, no começo o cara altera bastante, mas depois ele começa a perceber que o que a gente está propondo está legal e depois acaba confiando um pouco mais. Né? Eu acho que essa confiança, essa confiança se
1: constrói. Exatamente. E essas foram as leis epigramáticas da publicidade ou que a gente tentou adaptar leis epigramáticas que já existiam para trazer elas para dentro do meio da publicidade. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Na próxima A gente se vê na próxima quinta-feira. Se você tiver alguma sugestão para dar para a gente, pode mandar um e-mail para contato@trend.com.br que a gente com certeza vai ler no próximo episódio. Beleza, galera? Dente tchau aí pro pessoal.
0: Ah, é pra
1: dar tchau? Isso, dar tchau. Galera, foi muito
0: bom participar aqui, eu já queria me despedir de vocês pra sempre, porque eu sei que eu não vou ser convidada de novo, tá? Então, peço desculpas pelo meu desempenho.
1: Peçam pela Manuela, com certeza. Vão ter milhares de pessoas nas redes sociais pedindo pra Manuela então, participar do próximo Então, eu acho que a gente podcast.
2: podia dar o um nome desse podcast, em vez de ser laser epigramática, a gente podia colocar assim, hashtag peçam pela Manuela.
1: Isso, o que isso tu acha? vai ser, vai ser, vai ser. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Valeu! Este programa foi uma produção da Two Trends, publicidade de trás para frente. Este programa contou com apoio de Foca, fotografia criativa. Este programa contou com apoio de Social Media Box. Esse podcast foi editado por Pedro
2: Imparato.